0: Hola, soy Alba Moreno, me apasiona acompañar a personas a emprender, a vivir de su talento, los que me conocen dicen de mí que soy una mujer intensa y apasionada, amante de una buena conversación y estudiosa del comportamiento humano. En este podcast, al cual te doy la bienvenida, vamos a charlar sobre lo que necesitamos para emprender y reinventarnos. Hablaremos de la parte del negocio y también de la parte más personal. Mi misión con este podcast y en mi vida profesional como mentora es que crees un negocio rentable y coherente con tu estilo de vida. Si quieres conocer todo lo que podemos hacer por ti, entra en centroesencial.com. Sube el volumen que empezamos. Tenía una vida lo que se puede denominar de éxito. En mi segundo emprendimiento había creado equipo, un proyecto social con un impacto positivo en las personas beneficiarias. Además viajaba muchísimo, pero era una vida rígida, casa-trabajo, trabajo-casa, poco espacio para el autocuidado y poco espacio para mi autoconocimiento. Así que me vino a visitar una crisis personal que me hizo salir a la búsqueda de herramientas y personas que me ayudaran. Hoy hace más de 10 años de aquella bendita crisis que me hizo comenzar el gran viaje interior. Y entre tú y yo. Ahora me siento hasta más guapa, <risa> más llena de energía, más serena y más feliz. En este episodio converso con Enrique sobre una herramienta muy poderosa que nos ha ayudado a entendernos y a entender a los demás. ¿Te apetece descubrir cuál es esta poderosa herramienta y cómo la utilizamos nosotros? Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Conversaciones Esenciales. Hoy volvemos a estar con Enrique, viene por segunda vez al podcast de hablar de un tema que nos apasiona a ambos... ¿Y qué va a prometer esta conversación? ¿Qué tal estás, Enrique?
1: Pues muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, qué afortunado, sí, el segundo, la <risa> segunda vez que vengo. <risa> la segunda... Sí, sí,
0: es la, la, la primera persona que repite <risa> a este podcast. O sea, que siéntete afortunado, efectivamente. Y como comentaba en el inicio, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, una herramienta muy poderosa que a ti y a mí nos ha ayudado a entendernos, a trabajar también juntos, ¿eh? porque no ha sido fácil. Y cuando hemos entendido también nuestros roces, ¿no?, ha sido también muy interesante ¿no? y, y que estamos ayudando además, lo estamos poniendo en marcha y lo estamos ofreciendo a nuestros, a nuestros clientes, ¿no? las personas que acompañamos esta gran herramienta y yo creo y siento Enrique que este es como el primer paso, ¿no? un paso importante porque estamos creando un programa y estamos diseñando un programa donde estamos recogiendo esta herramienta de la que vamos a hablar de la programación lingüística también, ¿no? Cogemos esta herramienta y del coaching también, ¿no? Y estamos creando un programa precioso para acompañar a líderes, a mentores, a emprendedores y a personas que también acompañan a su vez a otras personas, ¿no? Bueno, ¿desvelamos ya de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues sí, sí, sí. Nada más y nada menos que vamos a hablar de eneagrama De esas nueve, no vamos a hablar de las nueve, pero bueno, esta palabra que nos viene a hablar de nueve maneras de entender el mundo, nueve maneras de ver y de relacionarnos con el mundo, y que es algo interesantísimo, que te transforma, que te hace darte cuenta de muchas cosas, como decías tú, entre otras, pues a ti y a mí pues nos ayuda pues, muchas veces a entender cuáles son nuestros procesos y nuestras necesidades.
0: Eso es. Enea significa nueve, y grama significa dibujo, símbolo, porque el eneagrama está acompañado de un símbolo donde nos habla también del camino, ¿no? del camino de, de devolución de, de cada personalidad. Pero fíjate, antes de hablar de esa herramienta tan poderosa, eh, ¿por qué crees, Enrique, que es importante eh, conocerse, hacer un autoconocimiento cuando estamos emprendiendo, cuando estamos reinventándonos o cuando estamos liderando?
1: Pues a mí no es que me parezca importante, es que me parece vital. O sea, me parece algo que va a ayudar que tu proyecto sea todavía mejor del que tú diseñas en tu cabeza. ¿no? Entender cuáles son nuestros procesos internos, porque fíjate, pues por ejemplo, el otro día mira, te voy a contar este ejemplo porque creo que ayuda mucho para entender ¿no? por qué es esto del autoconocimiento importante. El otro día me decía un empresario con el que estaba que tiene como socio a su hermano y me decía que, ostras, que estaba preocupado porque estaba viendo que el equipo que trabajaba con su hermano empezaba a dar muestras de que no le gustaba, de que no les gustaba la manera de ser de su hermano, de cómo estaba funcionando, de cómo estaban haciendo las cosas que hacía, de cómo se comunicaba con ellos. Bueno, muchas cosas. Es decir, hay una relación ahí que están demostrando los compañeros que no 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 gusta y claro, ¿qué puede estar pasando aquí? Pues que igual el hermano es que no se está dando cuenta. Claro.
0: Puntos y... ciegos que hablamos, ¿no? <risa> 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 los Metiam. puntos ciegos de nuestra personalidad, que ven los demás, pero que nosotros no vemos, ¿no?
1: Eso es. Que a veces te lo están transmitiendo. No a veces. O sea, normalmente lo estamos transmitiendo en la mayoría de las ocasiones. Estamos transmitiendo ese descontento, esa disconformidad en las cosas, en la comunicación, en lo que no me gusta de la otra persona. Pero el otro no se da cuenta. No se da cuenta, sigue metido en su personalidad, en manera de ser en su manera de hacer las cosas yo siempre he sido así que muchas veces hay personas que hablan así verdad entonces claro si no nos damos cuenta pues ahí tenemos un problema y el autoconocimiento nos viene a traer una llave estupendísima para darnos cuenta luego ya la decisión que tomemos eso es otro cantar pero por lo menos el autoconocimiento lo que nos trae es una llave una llave que abre una puerta a la posibilidad de hacer Ajá. las cosas de manera diferente.
0: Ajá. ¿Y cómo ayudaría en concreto, ¿no? en todo este autoconocimiento, la herramienta, el eneagrama a este líder que no gusta en su equipo?
1: Bueno, de muchas maneras, pero mira, vamos a hablar sobre todo ahora en este podcast de tres cosas que creemos fundamentales. Una, entender cuál es su necesidad básica. Es decir, esta persona, eh, tenerlo claro por qué funciona así y cuál es su necesidad. Entender también cuál es su miedo básico esto es algo también fundamental y que te abre poderoso, muchísimo los ojos y que poderoso. te da, eso es, que, que te, te, te empieza ya, simplemente conociéndolo, ya se empieza a generar una transformación.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y luego, ¿cuáles son tus estrategias para conseguir ese miedo y esa necesidad? satisfacer
0: ese miedo y esa
1: necesidad? Eso es, eso es. ¿Cuáles son las estrategias que sueles hacer, que tomar en tu vida, no? Así que, como podéis escuchar los escuchantes de este podcast, estamos ante una herramienta pues muy rica y que nos abre un mundo no nos abre un mundo pues, pues fundamental. Entonces, para entender esta estrategia, el miedo básico, la necesidad básica, eh, si te parece, hablamos, te ponemos a ti de ejemplo, Alba.
0: <risa> Venga, vamos allá, vamos allá. Esto me,
1: di me dijiste que iba a ser una conversación.
0: <risa> totalmente, totalmente. Entonces me voy a desnudar, ¿no? Antes de empezar a hablar de mi necesidad básica y mi miedo y mi estrategia, eh, comentar simplemente que el eneagrama el nos divide en triadas, ¿vale? Eso quiere decir que. Con conmigo, hay otras dos personalidades más que estamos en la triada del control, esto ya dice mucha información yo ya estoy, la, eh, y estoy en esa triada en la triada del control, ¿no? el elegrama también nos pone, nos etiqueta con números y lo hace de tal manera para decir que en el 1 no es mejor que el 2 el 2 no es mejor que el 3 ¿no? en mi caso soy un 8 el tipo es un 8 y la necesidad básica del 8 es sentirse poderosa, ¿no? Sentirse poderoso. Esta sensación de sentirnos poderosas y poderosos, en mi caso, bueno, en el caso del 8, es la necesidad de hacer, o sea, el poder de hacer, el poder de liderar, el poder de mandar, el poder hacer las cosas. A mi estilo, como yo necesito hacerlas, ¿vale? Esto es, esto es muy, muy interesante. Entonces, el 8 de ahí muchas veces es un líder nato, ¿no? O una lideresa nata, ¿no? Porque va a hacerse cargo, va a poner en orden, va a decir cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces, como necesidad básica, sentirme poderosa, el miedo básico es sentirme débil, ¿vale? Sentirme vulnerable, sentirme no capaz. De llevar a, a cabo mi, sí, mis ideas, ah. mi, mi propósito, ¿no? Uh -huh. Y como estrategia, pues, está muy orientada a, a, a controlar el mundo, a controlar mi entorno, a dirigir, ¿no? Es una estrategia muy basada en la acción. Somos personas muy de acción. Y en mi caso también es una estrategia de expansión. O sea, necesito expandirme, ¿vale? Uh -huh. Para sentirme poderosa. Uh -huh. Poderosa.
1: Entonces entiendo que cuando conociste estos estas tres pasos, ¿no? Estos tres claves que estamos viendo, ¿no? La estrategia, el miedo y la necesidad. Eh, claro, para ti esto fue como como qué?
0: Claro, fue muy revelador, ¿no? Fue muy revelador entender que, que yo desde pequeña mando y lidero, ¿no? Que tengo esta misma capacidad. Que muchas veces esta capacidad veces no se ve, ¿no? Alguien tiene un don de saber escribir, dibujar, tocar instrumento, ya pero liderar. Wow, no, no sé tan rápido, ¿no? entonces yo entendí muy bien. Y también porque tengo la necesidad de mandar y de liderar, ¿no? Ah. Que, sé que sé que es diferente ¿eh? mandar que liderar. <ríe> y sé la, sé la diferencia, ¿no? Pero también entendí que yo necesitaba esto. Ah. Necesitaba... Y también entendí mi necesidad de independencia, y de autonomía y de libertad. Claro, esto es como intentar poner a una yegua que a veces estamos un poco desbocados. Los otros somos mucha energía, mucha expansión, mucha vitalidad, ¿no? A veces intentar poner como las riendas a alguien, a un caballo muy salvaje, eh, es muy difícil. Y entonces entiendo también por qué muchas veces no, no sigo las normas o necesito crear mis, mis propias normas, ¿no? Bueno, empecé a entender por qué yo necesitaba esta libertad, mm. este espacio, esta manera de entender. Y luego también, eh, muy rápidamente, eh, la emoción básica, ¿no? Del tipo 8 es la ira. Y yo con la ira tengo mis más y mis menos, ¿no? O sea, el 8, eh, cuando algo no sale como él quiere, como ella quiere, se enfada. Y además es una ira hacia afuera, ¿no? Hay, hay eneatipos o tipos de personalidad que van a tener la ira hacia adentro. En el caso del 8 es hacia afuera. Nos enfadamos con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, que te trajo
1: esta conciencia de saber cómo, cómo funcionas, cuáles son tus estrategias, tus miedos, tu necesidad. Y esta conciencia te hace... Pues, pues empezar a dar posibilidades de actuar de manera diferente.
0: Eso es, eso es. Y, y, por ejemplo, en el caso de cuando yo soy mentora, cuando yo soy mentora, acompaño a mujeres y a hombres a emprender, eh, sé mucho mi, mi, mi poder, ¿no? O sea, el poder del 8 es también eh, ver la, la virtud, el don en las personas, en los buenos.
1: Eso te iba a decir, que cómo está ayudando el Enneagrama en, eh, a las personas a las que tú acompañas a emprender, ¿cómo, ¿cómo haces?
0: Claro, por un lado, yo, con, yo me conozco muy bien y sé cuáles mis mi dones, ¿no? O sea, es decir, cómo acompaño. Y desde dónde acompaño, ¿no? Soy una persona que te va a dar mucha vitalidad, te va a dar mucha estrategia, porque soy mi operativa, ¿no? Es el paso uno, el paso dos, te va a acompañar a sacar lo mejor de ti y a creer en ti. El otro es una persona que cree mucho en los demás, ¿no? Entonces, eh, para mí unir la mentoría en estrategia de negocio con el enneagrama me ayuda a que la persona tenga una estrategia personal, ¿no? Es decir, que saque a la luz todo lo bueno, pero también todo lo malo o sea También hablamos de las caquitas, de ¿no? las partes que no nos gustan. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, el Enneagrama está, me está ayudando y está ayudando a mis emprendedoras y a mis emprendedores a conocerse muy bien ¿no? y a dibujar un modelo y un negocio adaptado también a su manera de ser. ¿no? entender cuáles son mis necesidades básicas también me va a hacer entender qué modelo de negocio yo necesito además estar en el momento vital en el que yo estoy obviamente que también esto es importante
1: bueno, interesante
0: totalmente interesante, sí Enrique es, es algo muy poderoso ¿no? en tu caso Enrique, que vamos a... a ¿no te libras? <risa> aquí yo me he desnudado ¿no? <risa> hemos hablado muy poquito de, de mi personalidad obviamente no he mucho tiempo pero en tu caso Enrique, ¿cómo te ayudó a ti el Enneagrama?
1: Bueno, yo estoy en otra triada distinta a la tuya, yo no estoy en el control, estoy en la parte más de eh, las certezas de la orientación, es decir, estamos en una triada, hay otros dos eneatipos que comparten conmigo esta triada, que lo que necesitamos es esa orientación en la vida, es decir, necesitamos saber que lo que hacemos eh, lo hacemos por algo para algo y que va a tener uh, un resultado, <risa> El que sea, pero, pero tenemos que asegurarlo. Asegurarlo, ¿no? Asegurarlo. Entonces, yo soy un NEA tipo 6, que uh -huh. se llama. Y en, en tu caso y en el mío hacemos muy buen equipo porque tú estás en la parte de la acción y yo estoy en la parte más mental, más racional, más de evaluar las cosas, ¿no? Y, pero bueno, ver las estrategias a mí me sirvieron para desmontar muchas creencias. Porque fijaos, el, el miedo básico del de, de enea tipo 6 es el miedo. Es, es, es la preocupación, es la duda. Eh, no sentirse seguro, ¿eh? Es no sentirme seguro. Y claro, mi necesidad es sentirme seguro, es buscar esa certeza que os decía, no esa, esa necesidad de saber lo que va a pasar. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo cuando empecé a identificarme con este NEA tipo, enseguida que cuando estoy en equilibrio sale esa parte de coraje más fuerte. Es decir, yo puedo ser la persona más miedosa del mundo, pero también puedo ser la persona con más coraje de, del mundo. Del mundo ¿no? <risa> ¿Y
0: cómo te creces ante los problemas? Entonces, es tremendo, para, ¿no? eso es. Entonces uh -huh. para
1: mí eso fue revelador y desmontó un montón de creencias y también de alguna manera afectó mucho a mi identidad, a lo que yo tenía a, a cómo me identificaba conmigo mismo. ¿no? Uh -huh. eh, como, pues, ¿Cuál era esa, esa versión que yo pensaba que tenía y claro conectar con esa parte del coraje mía fue algo pues muy poderoso muy poderoso que me sentí casi un 8 <risa>
0: bueno, bueno. Y también comentabas, me comentabas que para ti también fue muy revelador entender que tienes dos personalidades que te apoyan, ¿no? Como dos estrategias de apoyo, de evolución, de sacar tu mejor versión, ¿no? Para ti también eso fue revelador, ¿no? Sí,
1: porque para esto el Enneagrama también es algo que también te da muchísima luz, porque también te propone que tienes otros dos eneatipos que te dicen, pues, por dónde puedes seguir evolucionando así de una manera más rápida, ¿no? Y claro, eh, cuando lo los ves, eh, rápidamente te identificas con aquello que necesitas. Mm -hmm con aquello que necesitas y, y con aquello que también lo sientes presente en ti. Ajá, qué Entonces, interesante, si sí. yo, por ejemplo, con uno de ellos, ahora mismo lo tengo como muy presente en mi día a día. Mm, mm, <risa> que te ayuda a salir a la luz, ¿no? Sí, sí. Te ayuda sí, a sí.
0: comunicar, a transmitir todo ese conocimiento que tú necesitas eso es, y que quieres dar. Eso ¿no? es, y, ¿Y eso ir es? hacia la
1: excelencia en mi trabajo, porque hay, hay partes de los de las personalidades que son muy poderosas, muy que sí. las tenemos todos, sí. lo que pasa que, bueno, pues no las tenemos tan presentes. Sí,
0: nada, es que es muy... Poderoso. Poderoso entender las estrategias de los diferentes tipos de personalidad y decir, wow, qué interesante, esa me la compro, esa ¿no? me la quedo. Yo también la quiero poner en marcha. ¿no? Y Enrique, está, estás ya poniendo en marcha también el enneagrama, al igual que yo con mis mujeres y hombres emprendedores, estás poniéndolo también en la, en la empresa. ¿Cómo está yendo la experiencia? Compártenos un poquito.
1: La empresa está siendo, bueno, está siendo brutal porque, claro, en el momento que empiezan a identificarse, ¡buah!, se les abren los ojos. Es como, pues pues eso, es que es que, es que, es que le pasas el paño por las gafas y empiezan a ver, no solamente a ellos, sino también a su equipo, ¿no? Entonces, joder, me decía un gerente, ¡ostras!, ¿por qué no habré conocido esto hace años? Mm. Porque las estrategias dentro del equipo hubieran sido difíciles. Diferentes. Yo, claro, en este caso le decía, pues esto no lo puede saber. Es decir, cuando nos llegan las, las herramientas, nos llegan y ya está. Y los procesos son para aprender, ¿no? Entonces, eh, pero claro, en, en este caso este hombre se lamentaba y de alguna manera sí que ahora él lo que está transmitiendo es que ve la utilidad. Mm -hmm. Ve la utilidad de esta herramienta tan poderosa, ¿no? Por ejemplo, decía, ostras, es que la próxima vez que tenga que contratar a alguien o, o distribuir proyectos dentro de la empresa pues igual tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, lo que nos dice también los eneatipos dentro del trabajo, dentro de las profesiones, pues que cada uno... Tienen más potenciales en unas cosas que en otras, ¿no? Simplemente hablando de lo que has dicho tú y lo que he contado yo, ¿no? De una persona que está más en la acción o una persona más que está en la parte mental, en la parte evaluadora, pues tener en el equipo una parte evaluadora, otra parte de la acción u otra parte, o sea, en los procesos, por ejemplo, pues esto es algo importante que a veces no se sabe en los equipos, no se tiene en cuenta... Y, y pues las patas pues no sujetan bien la empresa, sí. no tan bien los proyectos.
0: Sí, aunque también es cierto que no, no desmontar la idea de que, de que un 2 o un 3 solo valen para sí, algo, no, no, un 8 no. solo vale para liderar, no, para nada. O sea, es decir, te entiendes por qué tanto lo que decir. Yo eso creo... es,
1: eso es. Tener en cuenta lo que nos viene a decir el Enneagrama cuando conocemos nuestra personalidad es que hay diferentes estrategias y que es, es bueno... Es. Que es bueno tener estra estas estrategias en, en la elaboración de proyectos. Eso es. Eso y ya está. Es, y contar es. con diferentes... La riqueza está en las diferentes formas de ser. y Sin de, duda, en, de, la de tener, en la diversidad. la diversidad. la es. diversidad.
0: Estamos poniendo en marcha un programa eh, que va a salir en enero para acompañar a líderes, a mentores, a personas que quieren ser mentores, a personas que también acompañan a sus a otras personas a emprendedores también no un programa en el que vamos a meter la eneagrama, vamos a hablar de identificar muy rápido no o, o muy rápido bueno identificar la personalidad la necesidad y el deseo básico no la, el miedo y la estrategia básica y luego ir viendo pues bueno, cu cuando estás en desequilibrio identificar muy rápidamente cuando estás en desequilibrio cuándo estás en equilibrio, ¿no? cuáles son tus potencialidades, tus virtudes y también cuál es tu estilo de comunicación, ¿no? Y vamos a, a unirlo con, la, con las sesiones de mentoría o sesiones de coaching, ¿no? Porque tú y yo entendemos que te puedes ver miles miles de cursos, puedes hacer miles de cursos de Enneagrama, te puedes leer miles de libros, pero qué importante es la, el acompañamiento en ese proceso.
1: Eso es, es fundamental. Como decía, que es vital el autoconocimiento, pues también en un proceso de cambio es vital el acompañamiento de una persona y lo sabemos tú y yo por, por experiencia propia. Es decir, mismamente el año pasado, el año pasado necesitamos un acompañante para que de alguna manera nos ayudase a encontrar diferentes estrategias. Porque en los momentos, lo sabemos todos, en los momentos en los que estamos un poco, que no sabemos salir, que estamos en un círculo cerrado, pues, pues no vemos, no vemos la salida y necesitamos personas. Entonces, el programa que estamos sacando eh, a la luz, el año que viene, es algo poderoso porque junta. La estrategia que tienes tú como mentora para eh, acompañar a las personas que están poniendo proyectos en marcha. Eh, el conocimiento que tenemos en coaching. La PNL, que también, pues a la hora de todo los, el lenguaje, la comunicación, lo que nos decimos, los mensajes, mentalidad. el control de estado, la mentalidad, bueno, muchas estrategias que nos trae la PNL también. Y luego el Enneagrama, que es todo lo que hemos estado contando en este podcast, ¿no? de cómo ver la manera la, la realidad desde mm. diferentes puntos de sí, vista. Sí, y
0: además cuando pues vamos a pasar a la acción porque yo soy una mujer de acción, la interesante es que vamos a pasar de la, de la teoría a la acción no y entonces en esas revisiones, en esos encuentros mensuales revisamos, ¿no? ¿Qué tal vas? ¿Cómo te has visto aquí? ¿Cómo te has visto allá? no Y bueno, sí que es cierto, bueno, pues llevamos un tiempo ya también acompañando personas, ¿no? Y que entonces también tenemos una experiencia donde se va a poner en marcha. Así que, bueno, si estás escuchando te resuena, pues bueno, que estés atento, ¿no? Que en enero sale un, un programazo eh, de acompañamiento y y además que poderoso enrique y qué necesario es las personas que acompañamos, eh, conocernos muy bien para no poner nuestras caquitas y nuestras limitaciones en el otro. Eso de... me parece básico y fundamental. Sí, ¿eh?
1: sí. No, no, y, y no comprarnos la historia también de, 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 <risa> el otro. De, del otro, ¿no? que esto es algo que se aprende muy rápidamente cuando, cuando estudias coaching. no bueno, Ajá, es su, eh, la historia del otro es su historia.
0: Cuidado con esto, sí. Y,
1: y no necesariamente es la realidad. Eso, eso. <risa> eso, eso. Es su realidad. Entonces, bueno.
0: Pues muy bien, Enrique. Un placer tenerte en este quinto episodio de Conversaciones Esenciales. Volveremos a hablar de este gran tema porque hemos hablado un 1% solo. Volveremos a hablar, volveremos a compartir. Y nada, que, que vaya muy bien y, que, y que, nada, que nos vemos en la próxima.
1: Eso es, nos escuchamos en la próxima. Aquí <risa> estaremos compartiendo nuestras conversaciones.
0: <risa> Así que si te ha resonado, si crees que alguien le pueda ayudar o aportar este podcast, compártelo, compártelo porque entre todos creamos una red. Y mil gracias por estar al otro lado nos vemos, chao chao
1: chao, adiós